0: Evrensel Web TV'den merhaba. Covid-19 salgının önlenmesine yönelik en etkili önlemlerin evden çıkılmaması olduğu ortadayken salgın işçi ve emekçileri yeni ve büyük sorunlara boğdu. Üretim devam ediyor. Ölüm, eşsizlik arasında ve korkuyla, tedirginlikle işe gidiyor işçiler. Son olarak yeni ekonomi paketi mecliste yasalaştı. Paketin detaylarını ve işçiler tarafından en çok sorulan soruları sendika uzmanı Onur Bakır'a yönelteceğiz. Onur merhaba. Merhabalar. Ee, Onur, nasılsın İsviçre'desin, nasıl oralarda durum? Onu sorarak başlayalım.
1: Ee, burada küresel bir sendikada görev yapıyorum ama biz de tabii ister e, evden çalışıyoruz yaklaşık e, bir aya yakın bir süredir. E, çünkü evden çalışmanın mümkün olduğu tüm işlerde çalışanlar e, evlere gönderildi. Ağırlıkla zorunlu işler çalışanlar dışarıda, iş yerlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Biz de e, evden çalışıyoruz. Özellikle durumumuz bu şekilde.
0: Kolay gelsin. Ee, mecliste yasalaşan paketle başlayalım dilersen. Ee, bu süreçte sendikaların en önemli talebi ücretli izindi. Ee, ancak paketten ücretli izin çıkmadı. Ne götürdü, ne getirdi yasa?
1: Tabii yani en büyük beklenti e, az Yayın girişine de konuştuğumuz üzere e, zorunlu olmayan yani yaşamın devamlılığı bakımından zorunlu olmayan e, mal ve hizmet üretiminin durdurulmasıydı. E, zaten e, Türkiye'ye hem e, salgının yayılma hızı bakımından hem de e, nüfusa benzeri göstergeler bakımından benzeyen birçok ülkede örneğin İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da e, bireye yakın süredir zorunlu olmayan e, mal ve hizmet üretimi durduruldu. Buna rağmen salgının kontrol altına alınmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ama Türkiye'de e, çok sınırlı iş yerleri ve sektörlere ilişkin kısıtlama getirildi. E, bunun dışında zorunlu e, olmayan birçok alanda mal ve hizmet üretimi devam ediyor. Hatta sokağa çıkma yasaklarının olduğu illerde e, valiyelikten kolaylıkla izin alarak iş yerleri, fabrikalar, üretimlerine devam ediyor. E, şunun altını çizmek lazım. Tabii felaket, yapma yapmanın anlamı yok ama bir yandan da her gün milyonlarca insan e, işe gidip gelirken toplu taşıma araçlarını kullanırken önlemlerin e, uygun bir biçimde alınmadığı iş yerlerinde yan yana sosyal mesafeye de dikkat sizin gerekli iş yeri hijyen koşulları sağlanmaksızın çalışırken e, salgının kontrol altına alınması, e, yayılma hızının düşürülmesi, e, halk sağlığının, işi sağlığının korunması çok da kolay değil. Dolayısıyla aslında bu paketten e, en önemli Olan önlem çıkmadı. Yani zorunlu mal ve hizmet üretiminin durdurulması önlemi çıkmadı. Ama biz bir kez daha bu çağrıyı yenileyelim. Ee, zorunlu olmayan mal ve hizmet üretimi durdurulmalı. Ee, işçilerin e, işleri ve gelirleri güvence altına alınmalı. Bu hem işçilerin sağlığı bakımından hem tüm toplumun sağlığı bakımından e, çok büyük önem arz
0: ediyor. Evet, e, en çok söylenen işten e, çıkarma hesağının getirildiği oldu. Bu iddia oldu. E, yasaklandı mı peki?
1: Şimdi yasa diyor ki e, yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 17 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle yani 17 Temmuz'a kadar işverenler, işçilere iş yasası 25'e 2 dediğimiz yani ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri gibi nedenler olmadıkça yani 25'e 2'den kaynaklanan bir neden olmadıkça işten çıkaramayacak. Bu ne anlama geliyor? İşveren örneğin üretimin durmasını, faaliyetin durmasını, işin azalmasını, siparişin azalmasını gerekçe göstererek işleri işten çıkaramayacak. Ancak ve ancak işçileri işten çıkarabilmesi için işçinin ahlak ve niyet kurallarına uymayan bir davranışı söz konusu olacak. Örneğin işçi işyerinde hırsızlık yapmış olacak ya da 3 iki günü üst susuzda mazeretsiz işe gitmemiş olacak. Başka bir işçi taciz edecek. Yani bu ve benzeri Ahlak ve innit kurallarını uymayan bir davranışı varsa ancak işçi işten çıkarılabilecek. Bunun dışında işçiler işten çıkarılmayacak. Ne zamana kadar? 17 Ekime kadar Cumhurbaşkanı bu süreyi üç ay daha özlüyorum. 17 Temmuz'a kadar Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 ay daha uzatabilir, yani 17 Ekime kadar uzatabilir durumda. Peki bu gerçekten bir işten çıkarmaya sahi mi? Şunu söyleyebiliriz, bu. Üç, bir sandalyeye benzetecek olursak ne yazık ki üç ayağı borçta bir e, işten çıkarma yasağı. Daha doğrusu sınırlaması yasak bile demek e, bana çok doğru gelmiyor çünkü. Neden üç ayağı borçta? E, her şeyden önce az evvel söylediğim üzere iş yasası 25. madde e, ikinci fıkradan kaynaklanan bir gerekçe lazım. Peki işveren bu gerekçe olmadığı halde işçi kağıt üzerinde böyle bir gerekçe varmış gibi işten çıkarabilir mi? Çünkü tüm ikazlara rağmen gerekli düzenleme yapılmadı ve bir ek önlem, ek mekanizma getirilmedi. İşveren sosyal güvenlik kurumuna işten çıkarma bildirimini 25-2'ye dayandırırsa hiçbir engel yok işten çıkarmasının önünde. Yani bu şu demek işveren bu gerekçe olmadığı 25-2'ye dayanan bir neden olmadığı halde işi işten çıkardı. Yani yasağın kenarından dolaştı. E, i̇şçi ne yapabilir? E, en az bir, bir buçuk yıl sürecek bir dava ile bu işten çıkarmanın haklı bir gerekçeye dayanmadığını, haksız olduğunu ispat edebilir. Ama bugün itibariyle bu işverenlere açık bırakılan kapının suistimal edilmesinin önünde bir engel var mı ne yazık ki yok. Birincisi bu. İkincisi e, işten çıkarmalar dedik 3 ay süreyle yasaklandı. 25'e 2 dışındaki işten çıkarmalar. E, peki 3 ay bittikten sonra ne olacak? İşverenler yine koronavirüs nedeniyle işlerin azalmasını, siparişlerin azalmasını, daralmaya gitmek zorunda kaldıkları gibi gerekçeler göstererek işçileri işten çıkarmaya başlayabilecek. Yani ne yazık ki bu işten çıkarma yasağı aslında işten çıkarmaları yasaklamaktan ziyade erteliyor, öteliyor. Çünkü getirilen güvencenin kapsamı sınırlı, bir süre sınırı var. Gerekçe sınırı yok, süre sınırı var. Bu ikinci en büyük eksiklik. Üçüncü ve aslında gerçekten bu yasağı tümüyle boşa düşüren düzenleme ise teklifte ilk başta yer almayan ama meclise indiği sırada, meclise sevk edildiği sırada eklenen bir madde. İlk etapta teklifin ilk halinde işten çıkarmaya sana aykırı davrananlara ilişkin bir yaptırım yoktu. Sonra bir yaptırım getirdiler ama... Adeta keşke getirmeselerdi dedirtti bu yaptırım. Çünkü bugün itibariyle işçileri yasa e, yaptırımı, e, bürüt asgari ücret bu da 2943 TL. Yani bir işveren e, 25 2'ye dayanmadan da işçiyi işten atabilecek. Bunun yaptırımı ne olacak? Tabii işçi işe yade davası açabilir, haklarını talep edebilir o ayrı ama bu yasağa aykırı davranışın Yaptırımı ne olacak? 2.943 TL. Yani e, böyle bir yaptırım, böyle bir e, komik yaptırımın e, bu, bu yasağı güçlendirmek bir yana altını boşalttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla özü itibariyle e, bir yasak var. Evet, e, kısmen de olsa onu demek istiyorum. Ama bu yasağın ne yazık ki altı büyük ölçüde boş.
0: Evet, e, bir yanayla da ücretsiz izin... E, kısımı var. Ücretsiz izne çıkarma... ...hakkı verildi. Ee, bu ne demek oluyor? Yani Patron... ...istediği zaman işçiyi işten... E, yani iz, ...ücretsiz izin çıkarabilecek mi? İşçinin kabul etmiyorum... ...deme hakkı var mı?
1: Yani e, paket... ...incelediğimizde aslında sanki... ...işten çıkarma yasağı birinci sırada... ...değil de ücretsiz izin birinci sırada... ...işten çıkarma yasağı da... ...yani aslında bu paket... ...işverenlere işçilerin onayını almadan patronlara işçilerin onayı gerekmemeksizin işte işlere ücretsiz izne çıkarma yetkisini tanımak üzere kurgulanmış bir paket gibi gözüküyor. Çünkü normalde olağan koşullarda işçilerin ücretsiz izne çıkarılabilmesi için İş Yasasının 22. maddesi gereği işinin yazılı onayının alınması gerekir. Yazılı onayı olmadıkça işçi ücretsiz izne çıkarılamaz. Ancak bu paket ile patronlara işten çıkarma yasal süresi boyunca yani 17 Nisan'dan başlayarak 17 Temmuz'a kadar Cumhurbaşkanı uzatmaya giderse bir 3 ay daha ya da 2 ay daha işçileri kısmen ya da tamamen ücretsiz izne çıkarma yetkisi tanındı işverenler. Bu ne demek? İşçinin yazılı onayına gerek olmaksızın işveren tek taraflı işçilere ben sizi ücretsiz izne çıkarabiliyorum diyebilecek. Şu örneği daha önceki yazılarımda verdim. Her ne kadar geçici bir süre ile de olsa bir Truva atı misali ücretsiz izin zorunlu ücretsiz izin iş yasasına e, girmiş oldu. E, yine e, teklifin ilk halinde yoktu ama e, son dakika düzenlemesiyle ilave ettiler. Olan koşullarda tek taraflı ücretsiz izne çıkarılan işçi e, bu yasaya aykırı ücretsiz izin nedeniyle haklı fesih yaparak yani iş yasasının 25. madde 24. maddesinden kaynaklanan haklı fesih hakkını kullanarak ödem tazminatı ve diğer yasal haklarını da alarak işsiz, işsizlik ödeneğini de hak ederek işten ayrılabiliyordu. Ama teklife bir e, düzenlem ilave edildi ve de, denildi ki e, işverenler, işçileri tek taraflı e, kısmen ya da tamamen ücretsiz izne çıkarabilir ama ücretsiz izne çıkarılan işçi haklı fesi yapamaz. Yani zorunlu ücretsiz izin nedeniyle yasal haklarını talep ederek işten ayrılamaz denilmiş oldu. Yani bir işçi... Patronlara bu hak tanınırken, işçilerin de iş yatasının hani hakkı sınırlanmış, kısıtlanmış oldu. Önümüzdeki üç ay boyunca işverenler istedikleri işleri kısmen ya da tamamen ücretsiz izne çıkarabilecekler. de ne yazık ki buna itirazı şansı, hakkı yok.
0: E, peki bunun karşıl karşılığında e, ücretsiz izne çıkarılan işlere bir ücret desteği verilecek? E, buna dair biraz bilgi verebilirsen ve e, bu desteğin yeterli olup olmadığını değerlendirirsen.
1: Elbette. Şimdi e, tabii kısa çalışma döneminde konuşacağız ama şunun altını istedim. E, pakette yer alan nakdi ücret desteği temel olarak iki gruba verilecek. Nedir bu iki grup? Birincisi 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılar ve işsizlik sigortasına İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarını sağlayamadığı için işsizlik ödeneği alamayan işçiler. Diyelim ki 17 Mart'ta bir işçi işten çıkarıldı ama bu işçi son 3 yılda 600 gün primi olmadığı için, örneğin 500 gün primi olduğu için işsizlik ödeneği alamadı. Ne olacak? Bu işçiler işten çıkarma yasağının uygulandığı 3 ay boyunca, 3 aylık süre ile işsizlik ödeneği alamayacak ama nakdi ücret desteği alabilecek birinci grup bu yani 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan ancak yasal koşullarını yerine getiremediği için işsizlik ödeneği alamayan işler. İkinci grup ise kısa işverenlerin ücretsiz izne çıkardığı işler ama kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işler. Yani işi izne çıkarılmış olacak bir ama işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor, yararlanamıyor olacak iki. Bu durumdaysa işçi bu işçilere de nakdi ücret desteği verilecek. Peki nedir bu nakdi ücret desteğinin e, tutarı diyecek olursak e, bu tutar e, ne yazık ki e, asgari ücretten bağlanan işsizlik ödeneği tutarında yani 1177 TL aylık tutarı, günlük tutarı 39,24 TL İlginç de not düşelim e, bu 39,24 TL günlük nakdi ücret desteği teklifin ilk halinde yer aldı. Ardından meclise bu teklif geldiğinde bir baktık bu tutarı e, damga vergisine tabi tutmuşlar. Yani bütün sendikalar, işçiler bu yeterli değildir, artırılması lazım derken bu tutarı artırmak yerine bir de üzerine e, aman bunu vergilendirmeyi unuttuk diye bir de damga vergisine e, bu e, tutarı tabi tutmuş oldular. Dolayısıyla e, 1177,2 TL'den e, yaklaşık 9 TL'lik bir damga vergisi de kesilecek e, bu aylık tutar e, ne yazık ki yine teklifin ilk halinde yoktu ama mecliste e, meclise inerken teklif e, bir madde daha ilave edildi ve emekli olup çalışmaya devam eden işçiler de bu haktan mahrum bırakıldı diyelim ki bir işçi emekli oldu emekli hali almaya başladı ama geçinemediği için çalışmaya devam ediyor teklifin ilk halinde bu işçiler de söz konusu nakdi ücret desteğinden yararlanamayacaktı. Ama yine bir sihirli dokunulmuş gerçekleştirildi ve emek dolu çalışmaya devam eden işçiler e, bu haktan mahrum bırakıldı. Bu işçiler ücretsizliğine çıkarılsa bile nakdi ücret desteği alamayacak. Toparlayacak olursak 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler ile ücretsizliğine çıkarılan ancak kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere aylık 1177 TL tutarında damlaya vergisini düştükten sonra 9 TL'lik damlaya vergisinin düştükten sonra nakli ücret desteği ödenecek 3 aylık süreyle. Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya çıkarırsa ödenecek süre nakli ücret desteğinin ödeneyeceği sürede 6 ay olacak.
0: Bu destek yeterli mi peki?
1: Yani bu desteğin yeterli olduğundan söz etmek imkansız. Düşünün. Şunun altını çizelim. Kısa çalışma ödeneğinde işçi örneğin Prime esas kazancının %60'ı 60 tutarında kısa çalışma ödeni alacak. Ama bu e, nakli ücret desteğinde işin ücreti ne olursa olsun, işin alabileceği tutar 1177 TL. Hanede diyelim ki anne baba çalış, diyelim ki sadece e, eşlerden biri çalışıyor, iki de çocuk var. E, diyelim ki bu hane bir metal işçisinin e, hanesi olsun, evi olsun, işin normal e, sendikalı toplu sözleşmeli bir işçi. Normalde bu işi diyelim ki 3.500 TL gelir elde ediyordu. Ee, şimdi bu işinin geliri ne olursa olsun alabileceği tutar 1.177 TL, 1.177 TL ile kiram ödesin, faturalarını ödesin, gıda alışverişini yapsın. Ee, yani hatta 2.177 TL bile girse eve bu tutar e, yine son derece e, düşük kalıyor. Dolayısıyla e, e, bu tutarın muhakkak ama muhakkak yükseltilmesi gerekiyordu. Ee, ne yazık ki böyle bir düzenleme yapılmadı ve işçiler e, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler e, bir biçimde e, bu sefalet ücretine e, terk edilmişler.
0: Peki kısa çalışma ödeneğini açarsak hem nedir hem ne zaman ve ne, nasıl ödenecek onun tabi ne olacak?
1: Şimdi kısa çalışma da en birinci e, prensip şu bazı işçi arkadaşlarımız işsizlik ödeneği gibi işçinin başvurusuyla alınabilecek bir hak gibi düşünüyorlar kısa çalışma ödeneğini. Böyle değil. Kısa çalışma ödeneği alınabilmesi için öncelikle işverenin kısa çalışma başvurusu yapmış olması gerekiyor. Yani bu haktan yararlanabilmenin ön koşulu işveren tarafından iş yerinde faaliyetin durması, kısmen ya da tamamen durması ya da çalışma sürelerinin en az 3'te 1 oranında azaltılması nedeniyle işveren tarafından yapılmış bir iş kura yapılmış bir başvuru olacak. Normal koşullarda çok sayıda başvuru yapıldı ve bu başvuruların için, her biri için uygunluk tespiti yapılması gerekiyordu. Bu paketten çıkan belki de tek olumlu düzenleme şu oldu. Bu e, uygunluk tespiti beklenmeksizin, bu şart aranmaksızın başvuru yapmış olan işletmelere, e, işletmelerde çalışan işçilere kısa çalışma ödeneği ödenecek. Yani işveren başvurumuzsa İlk koşul yerine getirilmiş sayılacak, e, beklemeye gerek olmaksızın, uygunluk tespiti beklenmeksizin kısa çalışma başvusu kabul edilecek. Ama bu birinci koşul. İkinci koşul da şu, e, işçinin son 3 yılda en az 450 gün priminin olması ve son 60 gün boyunca da aynı iş, iş sözleş e, aynı iş yerinde ya da farklı iş yerlerinde son 60 gün boyunca iş sözleşmesi kapsamında çalışıyor olması gerekiyor. E, bu son 60 gün kuralı e, örneğin şöyle sorulara yol açıyor. Benim son 60 günüm, ay, e, son 60 günde bir iş yerinde çalışmam var, ama örneğin raporlu olduğum dönem var, ücretsiz izinli olduğum dönem var, diyelim ki yıllık izin kullandığım dönem var. Şu var, bu var. Dolayısıyla son 60 gün primim yatmadı. Dolayısıyla ben alamayacak mıyım diye soran arkadaşlarımız var. E, bu 60 günlük koşul, prim yatma koşulu değil. Son 60 gün boyunca bir iş yerine iş sözleşmesi kapsamında. Olma koşulu. Dolayısıyla primde eksik bile olduk. Son 60 günde arkadaşlarımız yararlanabilecekler. Son 3 yılda 450 gün primleri olması koşuluyla. İşveren başvurmuş olacak. İşçinin son 3 yılda 450 gün primi ve son 60 gün içinde iş sözleşmesi kapsamında çalışma söz konusu olacak. İşçi bu koşulda yerine getiriyorsa kısa çalışma ödeneği alabilecek. E, bu tutar ne kadar? Kısa çalışma ödeneğinin hesap yöntemi şu şekilde, son işinin son bir yıllık prim esas kazancına bakılıyor. Yani sigorta priminin üzerinden yatırıldığı tutara bakılıyor. İşçi arkadaşlarımız da e-devletten hizmet dökümlerini indirerek bu tutarları görebilirler. Son bir yıllık prim esas kazançların, yani örneğin Mart ayında başvurdu işveren, Mart'ı saymıyoruz, Şubat'tan geriye doğru gidiyoruz. Şubat ayını dahil ediyoruz, bir önceki yılın. Mart ayına kadar yani son bir yıla bakıyoruz. Bu bir yıldaki toplam firme esas kazancın günlük ortalaması alınacak. Diyelim ki e, bu ortalama alındıktan sonra da bu tutarın %60'ı e, kısa çalışma ödeneği olarak ödenecek. E, yani işçinin e, kabaca söyleyecek olursak firme esas kazancının %60'ı. E, örneğin asgari ücretli bir işçi için e, bu tutar hesaplandığı zaman 2020'deki rakamdan hesaplama yaptığımız zaman 1752 TL olarak karşımıza çıkıyor ama e, bu 1752 TL yanıltıcı bir rakam çünkü son bir yıl esas alınacağı için 2020 asgari ücretli 3 ay bu 2 ay bu hesaba girecek ama geri kalan 10 ayda 2019 asgari ücreti hesaba girmiş olacak dolayısıyla e, 1600 lira civarı ile 4380 TL arasında değişecek işçi arkadaşlarımızın alabilecek kısa çalışma ödeneği tutarı. Ama üst tutar 4380 TL. Dediğim gibi son bir yıllık prim esas kazancın ortalaması alınacak. Bunun %60'ı da günlük kısa çalışma ödeneği tutarı. Yani yaklaşık 1600 TL ile 4300 TL arasında bir rakamdan söz ediyoruz.
0: Evet, Yazı teklife meclise geldiğinde sendikal kalakları yönelik ciddi bir kısıtlama da Bu düzenlemeye ilişkin son durum ne oldu?
1: Az evvel bir noktaya atladım onu ilave etmek istiyorum. İşaret sorunuzda da vardı ama ben atlamış oldum. Ne zaman ödenecek kısa çalışma ödeneği? Olağan koşullarda her ayın 5'inde PTT üzerinden ödeme yapılıyor. Dolayısıyla Mayıs ayının 5'inde ödemelerin yapılması gerekiyor. Ama muhtemelen e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e, bu ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin e, bilgileri açıklayacaktır. Ama olağan koşullarda her ay 25'inde PTT üzerinden yapılıyor. Bir önceki başlıkta konuştuğumuz nakli ücret desteğinin ödemesi de benzer bir yöntemle yapılabilir. Ama önümüzdeki günlerde, günlerde muhtemelen bu açıklanacak. Daha detaylı bilgilendirme gelecek. E, sendikal haklara ilişkin çok ciddi bir sınırlama öngörülmüştü. Teklifin ilk halinde adeta sendikal hakları durduran donduran bir düzenlemeydi bu. Ama mecliste e, sendikaların müdahalesiyle, muhalefetin muha müdahalesiyle bu düzenlemede değişiklik yapıldı ve sendikal hakları durduran, donduran bir düzenlemeden vazgeçildi. Yapılan düzenleme şu. E, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda yetki tespitinden greve kadar yani toplu sözleşmenin her aşılmasına ilişkin süreler vardır. Bu süreler e, üç ay süresiyle Uzatılmış oldu. Örneğin diyelim ki sendika ile işveren masada görüşme yapıyorlar. E, bu görüşmenin süresi 60 gün. E, 60 gün için anlaşma olacak. Anlaşma olmadığı takdirde sendika arabulucuya bulucuya başlayacak. Ardından greve devam edecek. Ama bu dönemde görüşmeler yapılamayabiliyor. Ya da örneğin arabulucu bulucu işlemleri gerçekleştirilemeyebiliyor. Teklifin son haline göre sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasasında öngörülen sürede 3 ay süreyle uzatılacak. Bu ne demek? eee yetki tespiti toplu sözleşme görüşmeleri ara bulucu, grev aşamasındaki tüm süreler hak düşürücü süreler e, 17 Temmuz'a kadar uzatılmış oldu. Yani e, 60 gün değil örneğin 3 ay daha taraflar arasında müzakere devam edebilecek. Örneğin anlaşma sağlanamamıştı. Sendika grev kararı alma e, gerçeğiyle karşı karşıyaydı. Bu grev kararını alacağı süre 3 ay daha, alabildiği süre 3 ay daha uzatılmış. Oldu yani aslında sendikalaklar durdurulmadı dondurulmadı sendikalar kanunundaki süreler 3 ay süre uzatıldı dolayısıyla e, e, iş arkadaşlarımıza seslenelim e, seslenelim sendikalara üye olmalarının önünde hiçbir engel yok sendikaya üye olabilirler sendikaya üye olarak iş yerindeki çoğunluğu sağladıkları takdirde de sendikaları e, bakanlığa başvurarak yetki tespiti isteyebilir yani toplu sözleşmenin ilk adını atabilir fark ne? Bakanlığın bu yetki tespiti başvurusunu yanıtlayacağı süre 3 ay süreyle uzatılmış oldu. Yani bakanlık e, yasal süre değil 3 aylık bir süre içinde bu yetki tespitini yanıtlayabilecek. Ama sendikal haklar bu dönemde de kullanılmaya devam ede edebilecek. Örneğin müzakereler devam ediyorsa sendika ve iş yerinin anlaşıp toksuz yaşında imzalamasının önünde bir engel söz konusu değil. Yani sendikal haklarımızı kullanmamızın önünde bir engel yok ve kullanmamızda hatta yarar var.
0: Evet, e, işverenlerin başından itibaren hangi önlemleri alması gerektiği e, sıkça tartışıldı. Diğer soruyu soralım. Alınmayan önlemlere karşı işçilerin ne hakkı var?
1: E, i̇şverenler işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak için her türlü önlemi almakla hükümlüler. Bu çok açık ve net. İş yerinde çalışan işçi sayısı fark etmez. E, hangi sektör olduğu fark etmez. İşveren işçilerin sağlığını korumak için her türlü önlemi almakla yükümlü. Bu önlem örneğin. İşler servisle iş yerine getiriliyorsa servisten başlar, yemekhaneleri de kapsar, üretim alanlarını kapsar, işverenler ne yapacaklar? E, muhakkak sosyal mesafeye dikkat etmek zorundalar, işçiler arasında sosyal mesafeyi korumak zorundalar, işçilerin e, sağlığını korumak için iş yeri hijyenine azami önem göstermek zorundalar, e, işyerlerin düzenli olarak sterilize etmek ve e, temizlemek zorundalar, işçilere ve maske, eldiven ve benzeri kişisel koruyucu ekipman sağlamak zorundalar. Yapılan işe göre elde zenfektörünü sağlamak zorundalar. İşçilere alınan önlemler konusunda bilgilendirmek zorundalar. Ve aynı zamanda işverenler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı, farklı sektörler için yayınladığı kılavuzlara da uymak zorundalar. Temel mesele ne? İşçinin sağlığı ve güvenliği için alınması gereken her türlü önlemin alınması. Peki işveren bu önlemleri al almıyorsa işçiler ne yapabilir? İşçiler e, öncelikle bu önlemlerin alınmasını talep edebilir. E, bu önlemler hala alınmıyorsa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunabilir. Ne yazık ki bakanlık iş ve teftişlerini dondurmuş durumda. Bu başvuruların da ne yazık ki altını boşaltmış durumda ama yine de bu başvuru yapma hakkına e, sahip işçi arkadaşlarımız. E, i̇şveren yine önlem almıyor. Bu durumda İş Sağlığı Güvenliği Kanunu uyarınca çalışmaktan kaçınma hakkı devreye girebilir. Bu da nedir? İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu varsa işçiler iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gidip önlemlerin alınmasını isteyebilir. Bu kurul yoksa işlerine başvurabilir. İşveren bu durumda acilen bir inceleme yapmak durumunda. İşçilere dönüp derse ki evet e, gerekli önlemler e, e, alınmış durumda değil. Bu durum bunu kabul ederse işveren işçiler çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp işinden ayrılıp gerekli önlemler alıncaya kadar Çalışmama hakkını kullanabiliyorlar. Şimdi biraz karmaşık bir süreç olduğunu farkındayım ama ben yasayı aktarıyorum şu an Yani e, öncelikle işçinin işverene ya da eğer e, iş yerinde iş sağlığı güvenliği kurulu varsa buna başvurması gerekiyor. Bu kurul derse ki evet haklısınız. E, bu durumda işçiler çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabiliyor ve önlemler alınana kadar e, çalışmayabiliyor. E, peki e, diyelim ki iş yerinde bir koronavirüsle işçi tespit edildi. Dolayısıyla işçinin önünün kurula işverene gidip bu prosedürü işletmesi halinde çok ciddi ve yakın bir tehlike söz konusu, önlenemez bir tehlike söz konusu bu durumda işçiler ne yapabilir? İşverene ya da iş sağlığı güvenliği kuruluna başvurması gerekmeksizin doğrudan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir. Yani e, acil ve yakın bir tehlike varsa işçiler herhangi bir başvuru yapmadan doğrudan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir. Önlemler alıncaya kadar da çalışmayabilir. Bu dönemde işlerin ücreti işlemeye devam eder. Ve işçiler çalışmaktan kaçınma açın hakkını kullandıkları için de işten çıkarılamazlar. Daha doğrusu bu nedenle işten çıkarılar bu iş yasasına aykırı bir işten çıkarma olur. Aynı zamanda işçi arkadaşlarımız e, alınmayan önlemler nedeniyle, ikaz edilmesine rağmen alınmayan önlemler nedeniyle haklı fesi haklarını da kullanabilirler. Yani iş yasası 24 2 yarınca işten ayrılarak, derhal işten ayrılarak kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarını talep edebilirler.
0: Ee, peki Onur, son olarak hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendirmeni e, kısaca istesem neler söylersin?
1: Şimdi bu sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı işçiler, cumartesi ya da pazar günde mesaisi denk gelen işler çalışmıyorlar. Bu ne olacak? Bir defa işveren bu nedenle işçi işten çıkaramaz. Bu devamsızlık sayılmaz. Ama eğer iş yeri örneğin yaptığı iş nedeniyle çalışabilen iş yerler arasında sayılmışsa ya da valilikten özel izin almışsa ne yazık ki işçi arkadaşlarımızın işe gitmeye devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde devamsızlık yapmış olacaklar. Ama e, bu kapsama girmeyen iş yerlerinde işçiler sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gidemeyecekler. Bu durumda işveren ilk bir hafta boyunca Sokağa çıkma 2 gün olduğu için, bu 2 günlük süre için işçiye her güne yarım günlük ücret ödemek zorunda Yani işçinin günlük ücretinin en az e, yarısını ödemekle yükümlü. Dolayısıyla bu dönemde sen çalışmadın, ben sana ücret ödemeyeceğim diyebilirim işveren diyemez. Yarım günlük her gün için, sokağa çıkma hesağının nedeniyle işçinin çalışamadığı her gün için işçiye yarım ücret ödenmek zorunda. İş yasasının 40. maddesi uyarınca. Peki işveren işçiyi çalışmadığı süreyi, daha sonra işçiden isteyebilir mi? Örneğin işçi telafi çalışması yaptırabilir mi? Hafta içi mesai sahasına, saatini, süresini artırıp işçiden bu süreyi telafi etmesini isteyebilir mi? İsteyemez. Ne yazık ki işverenler iş yasasının 42. maddesi görünce böyle bir hakların olduğunu düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar. Bu durumda 42. madde değil, 40. madde uygulanır. İşçiden telafi çalışması istenemez. İşveren her gün için yarım günlük ücret ödemek zorundadır. İşçinin çalışmadığı günlerde işçinin yıllık izinden düşülemez. Bugün Gaziantep'teki bir fabrikanın bayağı bu iki gün için işçinin yıllık izinlerinden kesini görüyoruz. Bu kesinlikle, kesinlikle iş yasısına aykırıdır. İş 40. madde uygulanır. İşçiye yarım günlük ücret ödenir. Ee, i̇şçinin yıllık izinden kesilemez. İşçiye telafik çalışması yaptırılır.
0: Ee, peki, ona çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür Ver
0: ediyorum. için Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kal. hoşça Hoşçakalın. Evet, Onur Bakır'la korona e, virüsü salgını sürecinde işçilerin haklarını konuştuk. Daha sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.